0: Olá Hunter. sejam todos bem-vindos, bem-vindos a mais um episódio, superamos uma meta esse ano exatamente a primeira de muitas hein Cleverson, 10 episódios já realizados, 11 primeiro. 11 vocês são vitoriosos não sei como vocês
1: aguentaram, mas vamos lá o próximo tá no caminho é isso
0: aí, começando o nosso podcast de hoje eu que vos falo Carmona Júnior, diretamente de
2: Houston nosso...
0: de nosso super estúdio em Houston meu Deus,
2: é isso aí pessoal Felipe contigo fala aí pessoal boa tarde, tudo bom com vocês? Luiz Felipe Teixeira na Vocês. área. Esse, é Esse é diretamente de Texas. É. <risos> Eu acho que Se é de... bem que em Houston
0: fica no Texas. Eu né? acho que não. É
2: para Amelie, Goiás. É. <risos> lá no fundo ainda pô, eu eu correndo, nossa né, senhora, né? famoso gestor de tráfego aqui é. da empresa dos meninos, né, eu faço parte da, parte da, equipe, comercial, da equipe de marketing deles. Ele nem e é sabe isso aí. que ele faz parte Ah, eu praticamente estou fazendo sim. equipe de marketing comercial, ah. que ser que eu faço? Cara, que o cara trabalha, não tem. É, um... não, é. tem. Ele não tem. entrou de é, pra dentro aqui, nós temos que atender, alguém tem que atender. <risos> não? Sempre <que> assim? <risos> essa, essa é a nossa regra
0: aqui. E aqui do meu lado direito? Papai. Papai? 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 Oh, não! Qual é o meu chão depois? de Deus. depois a gente
2: conta. Ah, tá, 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 depois tá,
1: a ó, gente ó, conta. Ó, deixa barra, deixa barras. Tá. O, o Iago vai ter uma surpresa hoje. Vai ser no final, não? Vai 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 ser no final, no, no especial final. Carmona. Okay. carmona. Que especial é, <risos> carmona. Gente, sejam todos bem-vindos aí. E nós vamos começar o nosso 11o episódio. Fico muito feliz de ter você aqui. Se você está ouvindo no podcast, e compartilha isso com seus amigos também. É, é, deixe seus comentários, se você tiver ouvindo no, no podcast, como
0: diz o Carmona. <risos> pendura o sininho, né? Não, mas no YouTube, meu filho. No YouTube, se você tiver ouvindo, Porque a gente não pode esquecer dos nossos amigos do YouTube, né, cara? Ah, é verdade. E eu queria te
1: pedir, que tá ouvindo aí a gente aí, compartilha no seu story, marca a gente aí, para gente saber que o trabalho que a gente está fazendo, pelo menos, tem incomodado alguém. Senta a diferença aí, brincadeira à parte. Gente, a gente quer começar aqui com o um modelo novo que a gente está propondo, né? E esse modelo novo começa a gente trazendo algo relevante do mercado para vocês. E Legal. essa semana, né nós estamos falando aí é, em 19 de março de 2021, foi anunciado essa semana, né? É, Aumento da taxa Selic que impacta diretamente o mercado imobiliário, a economia como um todo. Mas eu tô lendo aqui na revista Veja: a alta da Selic tem efeitos colaterais. É mesmo, no mercado imobiliário. Mas, se bem
0: que a gente já meio que esperava isso, né? Independente de qualquer coisa, desde o é. ano passado a gente já tava tendenciando
1: que Uma a gente só vinha. São seis anos de queda da taxa Selic e... que propiciou um cenário do mercado imobiliário. Propício, né? Que a gente nunca viveu né? Então as pessoas estão comprando mais Estão aproveitando o crédito E o que, que isso impacta para a gente? Né? A intenção do governo Primeiro, tem que falar o que está acontecendo O governo quer frear a inflação né? A GPM bateu 22, 25% aí, é, De reajuste acumulado Nos últimos 12 meses ali, né? Nós estamos com uma inflação Que está projetando mais de 5% é, Nesse ano então, o governo quer trazer para o teto da meta, que é 3,75, né, a, a inflação e a, a ferramenta né, da, da, da economia, o sistema monetário, ele é regido pela Selic, uma forma de controlar essa inflação. Então, o governo tende a aumentar, só que o sinal foi de que ele vai aumentar ainda mais, porque ele já aumentou, porque ele vinha descendo de meio 0,25% né, e aumentou 0,75% já de uma vez. 0,75% sobre 2%, a gente está falando de um aumento aí na ordem de 30%, 40% é, de aumento na taxa. Sim, e
0: bastante
1: isso vai refletir em crédito. Vai refletir de imediato? Não, não, não vai refletir de imediato. Mas você que está pensando em comprar imóvel, você que corredor que está pensando em vender imóvel... Ainda tem esses próximos 90, 120, 180 dias no máximo para poder estar tá convertendo isso com o cliente, porque os bancos vão se adequar sim, porque com certeza nesses próximos seis meses deve vir mais aumento, menos. Por quê? Você está vendo o aço subir, o cimento subir, tudo subir, o governo precisa frear isso. Como é que ele freia? Aumentando a taxa SELIC para competir com o investimento estrangeiro. Sim. O dólar está caro, porque saiu muito dinheiro do Brasil para o exterior, Sim. então isso fez com que o dólar se valorizasse mais e a moeda brasileira se enfraquecesse e quando se aumenta a taxa selic, se atrai em dólar, então o dólar volta para o você passa a ter muito dólar no mercado e aí da oferta procura, então quando você tem muito dólar, você abaixa o preço dele no mercado interno, então isso tende a fazer com que a balança comercial fique um pouco mais a favor da economia brasileira, fazendo com que... A gente deixe de ter falta de produto interno aqui, porque até nós brasileiros estamos preferindo exportar, porque o dólar está bom, Sim, ao invés de deixar o produto aqui para atender o mercado brasileiro. Obviamente. Então, isso, em primeiro momento, assusta, mas isso tem que trazer um impacto, tem que trazer um impacto positivo Sim. Sim. aqui para a economia. Não imagino que esse ano a gente chegue a superar 4% de taxa Selic, mas, na minha previsão, a gente deva continuar subindo, e isso reflete diretamente. É, no mercado imobiliário, então aproveite a onda, porque esse é, o momento, hein? é o momento ainda de você conseguir converter, mas a expectativa é que ainda haja um aumento nos
0: próximos Se você meses. quer vender, aproveita é, é é. aí. É. E assim, seguindo esse novo, essa nova proposta né, que nós estamos criando, é, hoje é, eu quero falar sobre um fato que aconteceu aqui na nossa imobiliária, Onde uma corretora acabou me procurando totalmente desesperada, ok? Querendo saber como ela ia continuar o seu trabalho, manter aí a sua performance, né? Dentro desse momento que nós estamos vivendo de lockdown, de um novo lockdown. E sabendo justamente que isso vai durar aí por mais alguns dias. E não sabemos se ele vai ser prorrogado, eu acho que é um assunto muito bacana para a gente poder abordar nesse nosso programa. O que, que você acha, Felipe? O que, que você tem a
2: me dizer sobre isso? Bom, trazendo essa informação aí que o Carmona trouxe para a gente, dessa colaboradora, né, dessa corretora, nós entendemos que o mercado digital é um mercado onde a gente vai poder superar essas expectativas que... Expectativas não, esses medos, né? Essas coisas obscuras que a grande parte da sociedade tem visto, né? Então, hoje nós podemos dizer que uma das grandes partes que a gente precisa entender qualquer empresa, qualquer profissional liberal, qualquer nicho de mercado é que o mercado digital está aí para todo mundo e vai começar uma nova onda, quer dizer, já está, já está em andamento uma nova onda que é o mercado digital. Então, você que é profissional liberal, você que é empresário, você que é dono de imobiliária, você que tem uma construtora, você tem que ficar ligado a isso, porque marketing hoje, tá, pessoal? O marketing digital, ele não serve para você propriamente vender. A principal orientação que o marketing traz é a demanda. Então, quanto mais demanda você traz para dentro do teu negócio... Automaticamente você vai ter mais negócios. Obviamente. Concordo e, com e, isso. E, e
0: você sabe o que eu acho que é um grande erro que a maioria das pessoas cometem, né? Eles pensam, as pessoas pensam, que o um marketing digital vai vender o seu produto. Não, ele não vai vender o seu produto. Ele vai criar essa demanda e quem tem que vender, meu amigo, é você. É, aí eu acho
1: que é uma das, das coisas que a gente vê com isso e que às vezes as pessoas confundem, a função do marketing não é, não é converter venda, a função do marketing é gerar atenção e gerar demanda em função da atenção que ele gera. E tem duas funções muito claras, ele né? precisa falar, eu existo e olha o que eu tenho para te oferecer. Sim. E a partir disso ele vive um lead, e aí esse lead precisa ser trabalhado, muito bem trabalhado, e aí existe é, pelas redes sociais estratégias de, de, de como trabalhar, esse lead, que aí Carmona, seria interessante se você dar um exemplo pra gente do que você tem feito aí, a gente tem acompanhado nos dias dias, como se, se tratar esse lead que é gerado pelo marketing né? para levar esse cara
2: para uma negociação virtual, uma negociação sim. digital, né? Isso com através você... da tecnologia, pessoal. A tecnologia ela tá muito presente com isso. Então, por exemplo, um gestor de tráfego da tua empresa ou a parte da equipe, da, da equipe de marketing da tua empresa não está atrelado na tecnologia, não traz tecnologia para dentro do seu negócio, exclui ele e contrata outro, na moral. Exatamente. Isso é de fato, porque olha só, hoje já existe telemedicina, né? Daqui uns dias vai existir a, a, a parte de advocacia, a parte jurídica através de que já está acontecendo, principalmente nesse momento de pandemia. Sim. Fora outros negócios que já estão no digital, né? Então, é, hoje vocês têm que atrelar muito bem aquilo que vocês trabalham, o que vocês produzem, os serviços que vocês produzem para a área digital e trazer a tecnologia para isso. Então, hoje é muito interessante nós falarmos sobre lead. O que é, que é o lead? O lead é o meu cliente. O lead é um lead qualificado? O que, que é o um lead desqualificado? Como que a gente pode qualificar esse lead? Quais são os canais que a gente vai utilizar? Eu acho que isso vai ser é, um assunto muito bem visto no dia de hoje, né? Com que eu vou certeza. trazer alguns conhecimentos aqui para vocês. Aqui. Com certeza. É, trouxe a minha colinha aqui que é importante. <risos> até mesmo para a gente não errar, né? Mas... Cara, primeira coisa que eu quero que você entenda, né? Cortando um pouco aí a pergunta que você fez pro Carmona. E... Na verdade, eu acho que isso é
0: um assunto que a gente pode escorrer aí não, até não. pra outros episódios. Sim. Porque ele é muito vasto, assim. Mas pra ele entender, de repente, o que eu faço, acho que ele tem que ter a ideia do, de realmente
2: o que é o conceito e acho que é o que o Felipe vai acabar realmente abordando agora, né? Então, pra acabar a, a mística disso aí tudo, né? É, acabar com essa... Tirar os panos das vendas. O que, que acontece? Lead é um possível cliente que você gerou interesse nele e que ele vem atrás do seu produto ou serviço. Então, lead, gente, não é cliente. Ele é um possível cliente. Dentro do marketing digital, dentro do marketing por si só, dentro da, até mesmo da parte comercial, existem conversões diárias. O que, que são conversões diárias, pessoal? É quando você atrai uma pessoa, aí você vai fazer todo o processozinho de vendas Pra aí sim, a pessoa tomar a decisão de comprar o teu produto ou não. Então, isso se, se chama um lead. Tá? É, então... É, é, na verdade, acho que no
1: conceito de venda, até sendo muito para venda, na verdade isso é um prospect. Justo. É uma pessoa que ela foi prospectada, porém ela é lead porque ela veio meio eletrônico, né? Sim, né? É, um, é. um jargão que surgiu no mercado de tecnologia que ela veio por meio eletrônico, mas você fala digitalmente com ela. Justo, justo. Né? Eu, e, e como eu tava falando o Carmona, assim... Hoje o que a gente vê, Carmona, é a grande dificuldade das pessoas, é em saber como tratar esse cara, e, e, e assim, é, existe uma série de preconceitos, paradigmas, porque é diferente, é diferente a, a, o meio, mas no final, sempre de um ponto ao outro uma pessoa. Sim, né?
0: é, eu acho que você falou um pouco interessante, eu acho que, que o grande ponto a ser questionado é o seguinte, as pessoas elas se, sentem um certo receio, né, por elas não estarem frente a frente uhum. com o seu cliente. Por quê? Porque nós estamos muito acostumados a tratar um processo de, vem, de vendas face to face, é. né? e isso não ocorre no lead. Não. então eu percebo é, que isso acaba sendo um certo preconceito né e uma dificuldade uma, e uma barreira a ser quebrada né das pessoas em poder fazer um tratamento adequado daqueles leads que chegam justo entende uhum. então eu acho que o grande x da questão nisso tudo é é, é primeiro quebrar esse paradigma de você não é, é, de você
2: desenvolver uma venda sem Estar realmente frente a frente com o seu cliente. Legal. E assim, o principal do corretor, tá? Agora falando mais para o corretor e é para as imobiliárias, vocês não tem que ter vergonha de colocar o teu produto lá, colocar com as descrições, colocar valor. Cara, vocês não tem que ter essa, é, é, esse preconceito como você comentou, Cleber, só porque Sim. hoje em dia, às vezes, o seu cliente sabe muito mais sobre o produto que você.
0: Não é, já, pesquisou já, muito, já, já pesquisou muito. Já
2: pesquisou muito, ele tá antenado ao mercado. Então, assim... Hoje, o que, que você precisa fazer? O que, que é gerar essa demanda para você cons, conquistar um lead, tá, pessoal? Gerar essa demanda, a gente chama dentro do, do marketing digital, de a, nós jogarmos iscas digitais na internet, ou seja, no grupo do Facebook, que compõe Facebook, Instagram, WhatsApp, e também no Google, pessoal. Então, vocês não podem esquecer a duplinha lá, tá? Grupo Facebook como o Google também, tá bom? E aí vocês jogam essas iscas digitais que são o que? Vídeos, foto, é você gerar conteúdo nas suas redes sociais, que hoje grandes nomes aí da, dentro do, do, do cenário é, de corretagem fazem, que é muito importante, é gerar conteúdo, gerar demanda, para que o cliente vá até ele. Beleza, Sim. pessoal?
0: Ô, ô Felipe, você falou de, de ficar de, 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 de inserir conteúdo. Qual que seria? A a, a a rotina desse corretor nas suas postagens. qual quanto Como que ele faria isso? Qual seria a
2: quantidade ideal? É todo dia? Tem horário? Como, como que é isso daí? Bom, vamos começar de trás para frente. Existem horários de pico né dentro das redes sociais. Então, existe público, diferença de idade de público, qual vai ser utilizado, por exemplo, acima ali dos 40, 50 anos já utiliza mais o Facebook... A idade mais jovem, você utiliza o Instagram. É, nas redes de, 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 de pesquisa do Google, você tem que utilizar com todas as idades. Não tem como, porque a pessoa vai lá pesquisar. Mas, enfim, existem picos de horários, tá? Mas questão de geração de conteúdo, pessoal, eu acho que ele tem que ser assim... É consecutivos, tá? Eles têm que ser assim um atrás do outro, sempre gerando conteúdo, gente, sempre abrindo caixinha de pergunta para o público, porque ainda existe pessoas que não conhecem, ainda por exemplo, nomenclatura, como por exemplo Selic. Ninguém conhece o que é Selic, grande parte da, da população, por conta até mesmo de educação, né? Mas outras, por exemplo, várias outras nomenclaturas as pessoas não conhecem, outros termos as pessoas não conhecem. Às vezes tem pessoas que não conhecem o que é um porcelanato 60x60, por 60, um porcelanato, sei lá, uma, uma pia de granito, de mármore, caramba de asa 4. Ninguém sabe o que é isso. Então, às vezes é importante e é interessante abrir essa caixa de pergunta para que? Para que você aumente ali a questão de conteúdo, de engajamento com o seu público, para que essa pessoa que se interessou pelos seus assuntos que você divulgou lá, vá te procurar até mesmo de forma orgânica, que você não tenha que pagar por isso. Entendi, né? entendi. Porque hoje nas redes sociais é, existem dois tipos, existe o Facebook comunzão, todo mundo lá, Instagram comum, todo, todo mundo lá, e existe a, a nomenclatura ads, que é o quê? Onde você, é o tráfico pago e tráfico orgânico, que eu acho que a gente pode falar sobre isso depois, mas tráfico pago, o nome já fala, você tem que pagar para ferramenta para te trazer resultado, né? E tráfego orgânico é onde você já faz através dessa geração de conteúdo. Por exemplo, eu sou corretor, chegar no Camono, que eu já tenho um relacionamento com ele e ofertar o meu produto. Então, basicamente é isso. Mas isso aí é uma outra conversa, uma outra história. Então, hoje, é, essa geração de conteúdo, ela vai muito de forma orgânica, ou seja, de forma natural. E é importante você manter esse laço com o seu cliente que já está dentro da sua página, porque ele já está quente. Hum. Porque ele já está quente lá dentro, ele é. já sabe, já conhece você, já sabe o que você faz, já sabe o tipo de empreendimento que você trabalha, o tipo de classe que você trabalha. Oh, isso oh, é muito oh, importante. Isso. Eu
1: estava até falando com o Carmona há pouco tempo, estava explicando para ele um detalhe. As coisas simples, né, Carmona, O hum. pessoal não presta atenção, né? Só que não presta atenção? Na verdade, são detalhes que as pessoas às vezes não estudam, é, porque ela, hoje tudo é algoritmo, né? você entender de algoritmo para poder interagir, então vou te dar um exemplo, as pessoas que visualizam o seu story, o algoritmo né, Sim. ele entende que essa pessoa está interessada em você, e quando você também retribui isso ou vendo o story dele, o algoritmo entende que são pessoas comuns, certo? Sim. Ele começa a distribuir mais entre vocês então dentro disso existe uma oportunidade de gerar um relacionamento novo né? Com certeza. Porque tem muita gente nova vendo stories, não tem problema no seu, stores, vendo seu story vendo seus stories, e eu comentei
2: com eles, caramba, eu não tinha pensado nisso é não, e o detalhe, às vezes as pessoas olham mais hoje em dia Por exemplo, eu no meu caso Eu não fico procurando conteúdo no, no feed Eu fico procurando conteúdo nos stories Tem gente que é assim também E tem então, gente que vai no, no, no pesquisar no Justamente, buscar. e já vai Esporte. pesquisando lá Rodando a barrinha de rolagem do Instagram, por exemplo E vê lá o conteúdo que quer ver Às vezes, ou às vezes é o um conteúdo aleatório Porque existe outra ferramenta Dentro da pl própria plataforma de, de, Do Facebook de inteligência artificial Que são as famosas hashtags não, as hashtags são outro tipo de, 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 de mercado. Hum. Esse mercado que eu estou falando, por exemplo, de inteligência artificial, ele vai pelo perfil que você busca na barra ah, de pesquisar. Não, okay. Então é legal. E as hashtags é, vai por, por. também tem um pouco a ver, tá? Mas não é diretamente a gente ligado. está ligado ao conteúdo que você posta, né? É, justamente. Hum. Por exemplo, eu vou postar uma foto com a minha família e vou colocar lá business. Não tem nada a ver. Entendeu? Então, hum. tem, tipo, as hashtags tem que ter a ver com com o que você está postando, né? Entendi. E voltando sobre a questão de conteúdo, é muito importante, pessoal, que além de vocês, vocês têm que trazer o público de vocês para dentro do teu Instagram. Por quê? Por exemplo o stories ele foi feito para justamente contar uma historinha e na hora que você conta a historinha você fala assim ó, você já foi no meu no, no meu feed olhar a última publicação uhum. e aí é onde que a pessoa vai para o feed para quê para poder ver por quê é a pessoa é curiosa e na hora que ela vê aquela publicação ali ela vai falar assim poxa cara que casa top pô eu tenho condição de comprar por que que eu não vou comprar é você falta, falta provocação, coisas. né, Luiz? É, é, é o call to action, chamada
1: para ação. É, aí. Gente, aí é uma questão psicológica, tá? Eu sempre fui, quando a gente dá treinamento de venda, a gente sempre fala o seguinte, cara, dá um comando pro cliente. Né? O call to action aí é uma das coisas que a, a, a internet usa muito, mas na venda é uma coisa muito antiga. Sim. Porque se você for no fechamento e não chegar pro o cliente e podemos fechar. Sim, ele, ele vai falar, falar não, que não, ele, ele, ele verdade nunca é vai saber. não ele é, vai saber, ele, ele, ele não vai, vai tomar saber, uma decisão, cara. na é, verdade é, é, ele exatamente. vai ficar aí em cima do mundo. Se muro, você né? não der um comando, porque desde criança a gente é educado a receber comando, desce daí, sobe daí, faz aquilo, pega aquilo, a mente cria esses gatilhos para poder executar determinada atividade. Se você não hum. der um comando para o seu cliente, tipo, o arrasta para cima entendeu, clica aqui embaixo, responde e, aqui, comenta responde na aqui. minha última foto, então muitas vezes é interessante você postar um vídeo, né, eu já vi algumas pessoas de forma bacana fazendo, falando assim, olha, eu mostrei essa casa para vocês, mas me fala o que você gostaria de ver, ou me fala aí se você gostou dessa casa, uhum. ou me fala aí o que, que você achou disso, então dependendo da pergunta que você faz, ela vai interagir, aí por exemplo, me fala aí se você gostou dessa casa, pô, eu umas 10, perguntas assim, Vai no perfil e vê se não é outro corretor. Olha quem é... Opa, pera, esse cara tem potencial. Opa. Olá, Maria,
2: tudo bem? Entra em contato direto. Olha, eu estou entrando em contato porque eu vi que você gostou sim dessa casa. Você gostaria de agendar uma visita? Sim. sim. É muito interessante, é muito importante esse contato com o teu cliente, com quem interage com... Perdão, cliente não, com esse seguidor seu. Porque acaba que de um seguidor, ele passa a ser um lead e do lead, ele pode passar por todo o processo de vendas e se tornar um cliente seu. Sim. E o um detalhe, gente, hoje, muitas pessoas, elas não se ligam nisso. Mas quem compra de você vai te indicar.
0: Exatamente. Isso é, isso é, é muito bacana até você salientar esse ponto, porque às vezes as pessoas pensam que o atendimento, ele finaliza ali, né? Não, uhum. se você continua dando suporte, mesmo pós-venda, as ah. pessoas vão se sensibilizar
2: e vão falar, caraca, olha que... Ninguém fez isso pra cê mim. Já, Vou
0: indicar cê, esse cara pra cê outra, cê cê um viu, amigo meu amigo
2: Você já viu aquela frase assim, ó, que não é visto, não lembrado? É verdade. Justamente entra muito bem isso daí. É verdade. E é, é, verdade. é o seguinte, gente, ó, quando você mantém um relacionamento com o seu cliente, automaticamente você deixa de fazer certos investimentos, por exemplo, como no marketing, para que você consiga ali no orgânico, né? Uhum. Porque, cara, é, eu comprei do Carmona hoje. Aí eu gostei, puta... Carmona me, me atendeu bem pra caramba. Cara, com certeza eu vou indicar ele pra outras pessoas, né? Sim. sim, sim. Bom, agora voltando aqui pro, 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 pro sentido aqui de leads, né, pessoal? O uhum. que que acontece? Hoje a gente pode trazer é, uma diferença entre lead qualificado e não qualificado. É bem rapidinho que eu vou falar aqui pra gente já matar esse negócio aqui. Gente, lead qualificado é aquela pessoa que não tem interesse, clicou lá uhum. sem querer... É, foi perguntar abobrinha pra você... ou às vezes a pessoa te dá um vácuo... ou... existem várias possibilidades... essa pessoa... deixa ela em stand-by... cozinha ela ali... pega a pessoa que tá mais interessada... e ó... martela ela tudo, tá? Como é que eu... como é que eu sei... Luiz... o que que é um lead qualificado... e o que que é um lead não qualificado... gente... pergunta... pergunta... você tem um telefone... você tem um whatsapp... liga pro cara, meu... se chegou um cliente pra você... É processo de venda isso aí, pessoal. Eu não vou ensinar processo de venda pra vocês. Se vocês quiserem, vai lá no Instagram, que eu dou uma aula pra vocês lá, gravo um vídeo, a gente faz alguma coisa aqui. Mas, gente, processo de venda é básico. Se você não pergunta pro seu cliente, você não mata ele no final. Hoje, você só vende depois que você mata o cliente. Você matou ele de tanta pergunta, tanta pergunta, tanta pergunta, que ele... Cara, eu quero comprar. É como eu sempre digo, né? Vender é a arte de perguntar, né? Justamente. É, atender pra vender, né? Justamente. Entender entender uhum. pra vender. Mas eu acho que essa parte comercial deixa mais pro Carmona, que ele é mais interessado uhum. nisso. Eu falo um pouco mais da área comercial, porque eu já estive presente na área comercial durante 14 anos, né? Uhum. Então, agora que eu, que, que eu tô transferindo toda a minha carreira, enfim, isso é outro papo. Gente, sabe assim, uma, uma das coisas que eu acho que é interessante comentar, assim, não
1: tem muito, não tá muito ligado diretamente... A conversão de venda, mas está ligada a rela, relacionamento digital. né? Pouco mais de um ano, resolvi usar os meios digitais para poder conversar com as pessoas. E eu tenho tido muito êxito nisso. E o principal motivo foi porque eu, eu começo a seguir as pessoas, uhum. eu deixo de seguir aquelas pessoas que não, não fazem sentido eu seguindo, mas sigo pessoas novas. E Toda pessoa nova, estou dando exemplo do meu hábito, tá? toda pessoa nova que me segue, eu vou ver o que, que aquela pessoa... É, tem de interesse que, de repente, eu possa estar tá, interessado nela. E eu sigo aquela pessoa. Então, nisso, gera é uma oportunidade para você, gente, assim, quais são os clientes que você quer? De repente, você tem que ir esse cara na internet e começar a seguir esse cara. Porém, você tem que imaginar, assim, se eu seguir esse cara, e esse cara vier ver o meu perfil, se meu perfil ele está adequado tá para transmitir né? para esse cara... A, a credibilidade de que eu sou a pessoa que ele está procurando que uma eu sou a pessoa que né? precisa uma autoridade. Entendeu? então muitas vezes você tem que se preocupar o cuidado com a bio com as fotos que você está lá, que a gente sempre fala a gente tem uma dúvida muito grande é, que é, eu uso o perfil pessoal ou o perfil é, particular Sim. profissional, eu mantenho dois ou não mantenho, eu acho que isso vai de pessoa para pessoa, mas é, na minha opinião, tá, isso é uma coisa particular, se eu tiver dois perfis igual eu já tive Acho que até tenho ainda. Eu não uso mais o particular, que era é um antigo que eu tinha, porque eu transformei ele em privado, fechei e parei até de usar. Porque antes eu tinha o hábito e eu, eu, eu ficava com medo de qual usar. Eu postava nos dois. Hum. Só que eu postava para o meu público privado, que era aquele público. Né? que na verdade eu não estava privado, depois eu fechei o grupo, só que com o tempo eu fui percebendo que não fazia sentido, porque eu sou o meu trabalho. Eu comecei a usar hoje. Mas acho que cada um tem um momento na internet e tem que amadurecer. Mas o mais importante que eu quero dizer é o seguinte, está na sua mão, está nesse aparelhinho que você tem na mão, que se chama celular, a possibilidade de você gerar novas conexões. E dessas conexões, não deixar simplesmente uma coisa Sim. fria, mas gerar relacionamento. Legal, começar né? a se envolver com essas pessoas e se se conectar, gerando interação viva realmente, querendo saber por que, que ela fez isso, nossa, mas por que, que você escolheu essa roupa? Nossa, mas por que, que você foi para essa viagem? Começa a criar essa conexão. Se você acha que aquele cara é suplente, ele vai começar a falar, nossa, o Carmona, ele é um cara legal, ele se importa comigo. Ele fala, Muitas vezes, com o tempo, vai gerar uma conexão, você gerou um relacionamento, Sim. e no futuro ela fala, Carmona, o que, que você faz? Então, cara, eu trabalho com imóveis de Sim. alto padrão. Hum, eu venho acho poxa, Carmona, eu, eu... Carmona sabe, ele sempre soube. Só que ele sabe que ia che chegar o um momento. Mas olha, que eu estou procurando uma casa em São Paulo, será que você consegue me ajudar? Olha, eu estou em Goiás, mas eu conheço os amigos que conseguem te ajudar. Ele vai fazer o trabalho dele de qualquer forma digital. Vai fazer uma parceria, vai gerar uma captação e vai trabalhar com um cara que muitas vezes está em São Paulo com um o desse cliente. Você consegue entender? Está na sua mão a, a oportunidade de gerar novos negócios. Não,
2: engraçado você falando isso aí, Cleber, são muitas pessoas vêm me procurar hoje, por exemplo, no privado, perguntando assim, Luiz, o que, que eu faço, cara? Eu, eu crio um perfil particular, crio um perfil profissional, fica em cima do muro, né? Gente, o que eu falo para vocês? Sejam naturais, criem um perfil só. Yeah. Tenham a naturalidade de criar um perfil só, só que é o seguinte... Se você utiliza o seu perfil para trabalho, tem a maturidade de colocar coisas relacionadas a trabalho e coisas leves da sua vida pessoal. Exatamente. Não precisa você mostrar a bagaceira, né se encher na cara, encher na cara ouvir aqueles modão, fia da puta, bebendo aquela pinda, calma, gente, pega leve, deixa isso aí pro se fizer isso, faça a sua vista, ó, 24 horas. É, e não acabou, ninguém vai lembrar. Acaba ali, mais final um de semana, isso. que você não tá... E outra coisa, só que eu te cortando, crie autoridade. A partir hum. do momento que você cria autoridade, aquela Pessoa vai ver a, a, aquela atitude lá com um momento simples da vida. Né? É, o que, já, o que faz a diferença do cara que está na internet tendo resultado e você que não está tendo
1: resultado, muitas vezes é o comprometimento que ele tem. Justamente. É o compromisso que ele tem com o resultado
0: dele. E ele entender
1: que não adianta falar assim, ah, é, a minha vida é desse jeito, desse jeito eu vou tocar, e quero que eu sou desdane.
0: Tipo o Só síndrome em Gabriela, né? Nascia é, assim. É, nascia e o pior assim, é o seguinte, ele nascia.
1: espera, porque ele acha que ele é o foda, ele espera que ele tenha um resultado diferente. E não vai ter um resultado Sim. diferente. Ele vai ter um resultado igual... Porque ele está falando não, sempre a mesma coisa, que a partir do mesma coisa. Agora, se ele quer ser diferente, ele tem que olhar para todo mundo, ver o que está fazendo e subir o nível. Uhum. Entregar algo mais. Porque se ele não fizesse,
2: não adianta, ele vai ter o mesmo resultado sempre. sempre. É maluquice esperar Sim. coisa diferente. É, uma pergunta que, que eu acho que é válido fazer e já logo em seguida responder é o seguinte: como que eu gero, como que eu faço essa demanda, como que eu atraio isso daí, né? Primeiro, pessoal, eu já dei dois exemplos aqui, eu vou repeti-los para você novamente. É, primeiro, iscas digitais. Utilize uma boa foto, utilize um bom vídeo, faça uma boa é, apresentação do teu produto, tá? Busque é, formas de você apresentar isso para o seu cliente. Em segundo ponto, é você utilizar a, a, as redes sociais e também o Google, tá? Então, Facebook Ads, que gerencia todo o grupo Facebook, Instagram e WhatsApp e Google, tá bom? Utilize esse serviço. Fora isso, gere conteúdo atualizado para o seu cliente e abra caixinhas de perguntas nos stories, porque eles vão fazer perguntas para você que talvez você vá lá no privadinho dele e, fa e feche uma venda ali no privado, sem o cara nem ver a casa, às vezes. É, e, e o que é conteúdo,
1: gente? Tem que tomar cuidado, porque às vezes o cara acha que conteúdo é muita coisa. É, é não é, né? gente. Na, na verdade, eu acho que a coisa é mais simples de é entender qual é a dor que o seu cliente vai ter. Cara, se o cliente é Minha Casa Minha Vida, qual que é a dor dele? Ele, muitas vezes, fala, cara, eu estou endividado, eu não tenho condição de comprar. Cara, você sabe que tem, que tem condição de resolver a dívida, tem. Ah, o meu, meu cliente é altíssimo padrão e ele está dificuldade para encontrar no condomínio A. Você sabe que tem jeito, então cria um conteúdo, cria um conteúdo que resolva um conteúdo. essa dor. Exato. E aí você vai publicar ele, você pode, você tem dúvida se você vai sair por foto, se você vai sair por texto, se você vai sair por escrito faz o seguinte, faz o que você achar melhor. Se você não consegue gravar, escreve texto. Se você, você não... não consegue é, 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 fazer uma, uma apresentação
0: é, escrita, grava áudio. E se não consegue fazer áudio, posta, posta foto. foto.
2: Sim, E, mais, e escreve. Ó, gente, gente ó, não tem segredo. Jeito tem. Basta querer. Justamente. Tem vários canais no, no YouTube que ensinam a fazer isso, gente. Pelo amor de Deus. Para de ser esse dinossauro da era de sei lá, não vou nem falar, cara, se, se atualize, tá? Fora isso, existe forma de você, por exemplo, se você é um pouco mais despojado, mais ligado aí nas redes sociais, pô, faz ali um, um ao vivo, cara, abre ali um ao vivo ali no Instagram, faz uma pergunta e resposta ali, pô, meu cliente, o que, que você quer saber, vamos lá, quais são as suas dúvidas, o que, que você tem dificuldade ali, pá, pronto, acabou. E outra, questionário de pesquisa, gente, sobe o questionário, pô.
0: É. Só gente, ó, Deixa eu te falar, dentro desse nosso novo processo de trabalho, acendeu uma luz vermelha. <risos> <Tem>, Porque <risos> tem um cara ali com uma escopeta. Aceitei acendeu cara. uma luz vermelha ali, cara. Eu, que que é isso, hein? Eu tô, eu tô, tô pra... preocupado. O cara
1: tá com uma escopeta <risos> apontada é, minha cabeça. Eu é.
2: é. não o que é isso, não, mas, ó, Só pra finalizar o assunto, gente: lead não é cliente. E se você não gera lead, principalmente nesse momento de pandemia, você não vai fazer o teu negócio rodar.
0: Exato.
2: Se o teu negócio não roda, você não come, você não bebe, você não veste, você não dirige, você não faz porcaria nenhuma. Então, meu amigo, tem dúvida? Vem pra cá.
1: Boa, hein? Fala comigo. Boa, hein? Fala com nós, Fala com nós, Vou dar uma dica aqui para encerrar. Eu tava pesquisando é aqui. Eu já tinha feito uma pesquisa uma vez. Existe aqui um site, uma empresa chamada Bitrix24. Ela inter, entrega para você, corretor CRM, que isso é importante. para claro. CRM, o que, que é CRM? É para você fazer gerenciamento desses leads seus. 12 meses de graça, na verdade é errado. É até 12 corretores junto aqui, pelo jeito é para imobiliária, 100% gratuito, até 12 pessoas para você criar suas seus leads. Totalmente tá, mas ah, focada no corretor. www.bitrix24.com.br
0: é, A gente vai deixar Boa. na descrição, tá bom? Para ficar mais Tope. fácil. Mas acho que é isso, né, gente? É. Então,
2: chegando ó, no final, nós vamos é. explodir, porque se ah, o fala, falar, eu falar aqui. Se vocês tiverem não, qualquer tá dúvida. Du... Não, é rapidinho. Se não, vocês tiverem qualquer é dúvida, Felipe, para. para. É Olha tipo... lá, ó, já, vi, já tá. Eu já tô uma é bombinha ali. Vou é a palavra. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vem aqui nos procurar. Tem o perfil do Carmona. Acho que é Carmona.imob. Arroba Carmona.imob. Tem o do Cleverson Marques com dois S no final. O meu é Luiz Teixeira Souza. Gente, não tenham medo de perguntar. Estamos pergunta aqui pra isso. isso. É isso aí. A gente volta tá tá Compartilha, curte, segue, manda um o amigos, sininho.
0: sininho.
1: E para <risos> encerrar, o nós... Iago, não tem uma, uma para pra gente colocar aí? O Iago vai colocar no final, porque existe uma paradezinha. Não sei se dá pra ouvir daí, Iago, mas então Você acha que vai o Carmona fez. O Carmona gravou. Eu vi Eu música. Ele escreveu
2: uma música, gente. Ficou muito legal. Uma, 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 uma música do quê? É.
1: Como é que é? dá uma palhinha pra. Oh, não,
0: não pô,
2: não. Essa, é surpresa. Ele é surpresa. Tá, um,
1: a vida dele é oh, online. Um. <risos> é? Ô, Iago, bota aí, Iago. Ó, oh, deixa é eu amigo. falar
0: uma coisa. Eu vou cobrar direitos autorais, também. É. Ah, ah, não é possível. Ah, não, possível. não Chega,
1: O Iago não vai conseguir botar pra quem tá ao vivo. Ó, ó, ó. Ele conseguiu. Só faltou o som.
0: Cadê o controle da TV? Não, acho ah, que
2: não tá acertando.
0: Ô, Iago. Ah, Iago. Gente.
2: Erro no trem aqui. Bom, programa ao vivo
0: é isso mesmo. Opa! Oh. 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 Olá. Olá. Vai! 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 vamos encerrando, vamos encerrando, lá! É isso! Até a próxima! Valeu, tempio. Hunters! Uou! Uh, uh. Tchau, tchau! Até mais! Tempio, tempio.